0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Die folgende knappe halbe Stunde möchte ich mich erneut der Kreativität widmen. In unserer Hörspiel-Artmix-Reihe Hashtag Kreativität geht es um die Frage, was ist neu? Wie hat sich Kreativität verändert? Zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung. Was bedeutet sie für die Arbeit von Künstlern und Kuratoren? Welche Veränderungen erleben Künstlerinnen und Künstler unter dem Vorzeichen von Creative Industries oder Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, KI? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mich mit Cornelia Sollfrank unterhalten. Die Künstlerin und Autorin lebt in Berlin und im niedersächsischen Zelle. Sie hat an der Akademie der Bildenden Künste in München und an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studiert. Anschließend arbeitete Sollfrank zuerst in Kunstkollektiven, wie zum Beispiel der Hamburger Gruppe Frauen und Technik oder den Innen. Auf Einladung des Medienlabors Hybrid Workspace der Documenta X 1997 in Kassel organisierte Solfrank mit weiteren Kolleginnen die erste internationale Konferenz des Cyberfeminismus. Auch in ihrem Buch, das 2018 erschien, »Die schönen Kriegerinnen Technofeministische Praxis im 21. Jahrhundert« greift Solfrank den Cyberfeminismus erneut auf. Neben den politischen Potenzialen künstlerischer Strategien forscht die Künstlerin über Begriffe wie Originalität, Genialität und Werk. Cornelia Solfrank gilt heute als einer der wichtigsten internationalen Vertreterinnen der Netzkunst. Sie unterrichtete unter anderem an der Bauhaus-Universität Weimar und an der Schottischen Universität in Dundee. Zum Zeitpunkt unseres Gespräches auf der Terrasse ihres Hauses bei Zelle ist sie Research Associate an der Züricher Hochschule der Künste für das Projekt Creating Commons.
0: Ich gucke von zwei Perspektiven auf Kreativität. Das eine ist natürlich für mich selber. Was betrachte ich als Künstlerin für mich als Kreativität? Wo ist sozusagen meine kreative Praxis? Und das andere, wie ist meine persönliche kreative Praxis verbunden mit so einer größeren Bewegung in der Gesellschaft, der Creative Industries, Stichwort und so weiter. Also wie hat sich sozusagen die Bedeutung des Begriffs Kreativität in der Gesellschaft verändert und was bedeutet das wiederum für mich als Künstlerin? Also das heißt, ich habe einen ganz persönlichen Zugang dazu und der ist aber immer direkt verbunden mit der gesellschaftlichen Einordnung dieser Tätigkeit des Künstlers, der Künstlerin als kreative par excellence.
1: Ja, stimmt es überhaupt noch, dass Künstlerinnen und Künstler Par Excellence das Role Model oder die Figur hergeben für Kreativität?
0: Ich denke schon, dass es noch stimmt. Da hat sich zwar viel verschoben. Wir sind immer die Vorreiter, Vorbilder gewesen für einen bestimmten Lebensstil auch, der dann wiederum mit Kreativität zu tun hat. Also eine gewisse Freigeistigkeit. Eine Unabhängigkeit von Normen und was alles dazugehört, eben um tatsächlich neue Wege zu gehen. Aber natürlich hat sich, wenn man Kreativität jetzt mal einfach als, als eine bestimmte Eigenschaft betrachtet, nämlich neue Dinge und vielleicht ästhetische Dinge zu schaffen, hat sich das natürlich wahnsinnig verbreitet in die Gesellschaft rein. Ne? Eben Stichwort nochmal Creative Industries die im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass es eine ganze Industrie inzwischen gibt, die sich mit nichts anderem beschäftigt, als kreative, ästhetische Produkte herzustellen, eben um für die Kreativen, die breite Masse der Kreativen, eben einen attraktiven Markt zu haben.
1: Genau, Creative Industries, das wären so 13 Branchen und innerhalb dieser 13 Branchen gibt es ja dann nur eine. Branche, das ist die Kunst und die heißt aber auch gar nicht Kunst, sondern die heißt dann Kunstmarkt oder Kunst- und Galerienmarkt. Also das wird dann schon sehr stark kommerziell. Ist das dann eine Veränderung, dass durch die Digitalisierung, durch die Gestaltung einer Creative Industries nur das Kommerzielle genannt wird? Oder im Fachjargon wäre es dann das Innovative, ne? Innovation immer als Kreativität, mit der man Geld verdienen kann?
0: Ja, ich glaube, in dem Bereich Creative Industries wird tatsächlich Kunst sehr stark kommerziell notiert. Damit habe ich immer schon gehadert, weil ich einen ganz anderen Kunstbegriff habe. Also ich habe auch schon vor 30 Jahren meine Probleme gehabt mit dem Kunstmarkt und immer versucht, Kunst anders zu verorten, eher mit Kritik in Verbindung zu bringen, mit einer, sage ich jetzt mal, politischen oder moralischen Dimension oder Aufgabe, die der Künstler, die Künstlerin als öffentliche Intellektuelle zum Beispiel haben kann. Insofern ähm, da so ein Segment in den Creative Industries darzustellen, würde mir nicht reichen, was Kunst anbelangt. Aber trotzdem, es geht ja jetzt nicht um Kunst, sondern es geht ja um Kreativität. Ne? Dass Kunst natürlich noch viel mehr ist als die Kunst, die es auf dem Markt gibt, das ist für mich relativ klar für viele andere, die die Kreativindustrie verwalten, wahrscheinlich nicht vorstellbar.
1: Ich versuche es nochmal von der anderen Seite. Durch die Digitalisierung haben sich da auch die Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern verändert. Und zwar erstmal positiv gesehen, alles hat sich erleichtert. Einfach weil andere Werkzeuge zur Verfügung stehen. Es leichter ist, kreative Produkte zu gestalten, zu machen.
0: Also Arbeitsbedingungen haben sich sicher verändert für Künstler. Das wäre dann genauer zu untersuchen, inwiefern. Ich habe das größte Potenzial eigentlich im Internet gesehen, darin, dass man eigene Räume schaffen kann, dass man eigene Strukturen bauen kann, die erstmal unabhängig sind von diesem Kunstsystem, was ja immer so Pförtner hat sozusagen und Nadelöhre, durch die man reinkommen muss. Und da einen ganz freien Raum aufzubauen nach eigenen Kriterien, eigenen Gesetzen, das fand ich eigentlich das Spannende am Internet am Anfang. Ne? Wir sprechen von Mitte der 90er Jahre jetzt. Das Internet als Raum, das ist was anderes als digitale Tools, als Tools jetzt anzusehen, mit denen ich irgendwas produziere. Sozusagen die Downside, der Nachteil oder so von dieser Veränderung der künstlerischen Produktionsbedingungen ist eher, dass Künstlerinnen wie ich ins digitale Medium auch gegangen sind, sehr früh und das eigentlich von der Kunst insgesamt, vom Kunstsystem sehr zurückgewiesen Worden ist als Kunst überhaupt. Das kommt ja jetzt erst langsam, dass man kapiert, dass zum Beispiel netzbasierte Kunst, dass das auch Kunst sein kann.
1: Ja, netzbasierte Kunst wäre ein Stichwort, ein anderes Stichwort wäre Artificial Intelligence. Also die Frage: Kann mit künstlicher Intelligenz auch Kunst gemacht werden?
0: Das ist eine Frage, die mich nicht wirklich beschäftigt, also nicht ernsthaft im Sinne, wird jetzt die künstliche Intelligenz mir meinen Beruf als Künstlerin wegnehmen? Das ist eigentlich eine amüsante Vorstellung. Ich fürchte, das wird so schnell nicht der Fall sein. Ich habe aber vor über 20 Jahren schon damit experimentiert, ein Computerprogramm zu schreiben, was automatisch Bilder herstellt, die wiederum bestehen aus Teilen von Bildern, die es bereits gibt im Internet, den Netzkunstgenerator. Und da gibt es zum Beispiel ein Bild von mir, wo ich sozusagen im permanenten Urlaubsmodus bin, weil die Maschine ja für mich die Kunst macht. Also das war eher so ein spielerisches Durchdenken. Was würde das denn bedeuten, wenn? Und natürlich auch immer mit der Frage, wo ist dann eigentlich die Kreativität? Oder was ist dann noch die Rolle der Künstlerin, wenn jetzt eine Maschine das Produktbild herstellt? Und das ist ganz klar, dass es immer noch... Einen kreativen Akt, sage ich jetzt mal, braucht dazu, so ein Programm sich auszudenken, das Konzept zu entwickeln und es dann umzusetzen. Das ist dann die Kunst. Also diesen Produktionsprozess der Automatisierung herzustellen, das wäre in dem Fall sozusagen der kreative Akt und nicht das Bild herzustellen. Und das spielt natürlich mit diesem sehr engen Kunstbegriff, der Kunst immer verbindet mit Bildproduktion und der Künstler malt Bilder. Und dann ist natürlich die Aufregung groß, wenn jetzt plötzlich eine Maschine Bilder malt.
1: Gut, und wenn ich den Begriff aufgebe, ist natürlich die Aufregung auch wieder weg, oder?
0: Ja, aber es ist immer noch amüsant, damit zu spielen. Und es ist ja auch amüsant, zu sehen, was für tolle Bilder die Maschine macht, wo ich mir denke, so wow hätte ich nicht gekonnt so toll. ja. Oder wenn mich dann Leute fragen, haben Sie dann aber da noch was verändert an dem Bild, weil hier und da und die Farben, und das ist ja so toll. sage ich, nee, ich bin total unkreativ, ich könnte das gar nicht, das kann nur die Maschine.
1: Ja, dann komme ich noch mal zu den Nachteilen der Digitalisierung. Da ist ja üblicherweise die Rede von den Verletzungen des Urheberrechts dass also Künstlerinnen und Künstler durch die Digitalisierung bedroht sind oder eben in ihrer Wertschöpfung beeinträchtigt sind, weil das Urheberrecht im Online-Bereich nicht durchgesetzt werden kann oder nur mit großem Aufwand durchgesetzt werden kann. Wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Also erstens mal ist die Verletzung des Urheberrechts kein Problem für mich als Künstlerin. Sage Ich spreche jetzt mal für mich, ich spreche nicht für alle Künstler. Es soll welche geben, die da eine andere Meinung dazu haben. Ich glaube, die Diskussion die geht am wesentlichen Punkt vorbei. Es geht darum, dass auf diesen Plattformen eine ungeheure Wertschöpfung stattfindet. Klar, durch die kostenlose Arbeit der Leute, die den Content da zur Verfügung stellen. Das sind auch Künstler, aber nicht nur Künstler. Das sind, würde ich mal sagen, zum großen Teil andere Leute und nicht Künstler. Und da jetzt eine Lösung finden zu wollen mit einem verschärften Urheberrecht, damit der Künstler... Mehr Geld verdienen, das ist eine typische Strategie der Politik, um vom eigentlichen Problem des Konzepts geistiges Eigentum abzulenken. Um diese ganzen Diskussion geht es nie darum, dass individuelle Künstler mehr Geld verdienen, sondern es geht nur darum, die Existenz gewisser großer Industrien zu sichern und nichts anderes.
1: Also die Sicherung der Existenz großer Industrien heißt, vielleicht müssen wir noch mal kurz darüber reden, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Urheberin und dem geistigen Eigentum. Weil im Deutschen ist ja Urheberrecht immer das Recht des Urhebers. Vielleicht ist an der Stelle wichtig, kurz darauf einzugehen, dass es da auch immer ein Übersetzungsproblem gibt. Wenn in den großen internationalen Konferenzen und Debatten von Copyright die Rede ist, dann wird das immer schnell in Urheberrecht übersetzt. Aber das ist ja nicht identisch. Das sind ja, ja zwei unterschiedliche Konzepte.
0: Ja, ich glaube, was ein bisschen verwirrend ist in der digitalen Welt ist, dass es zwei große unterschiedliche Interessengruppen gibt, und zwar im Bereich der Industrien. Es gibt die Plattformen, ja, also Facebook und so weiter, die kostenlosen Content brauchen, sonst können die gar nicht existieren. Also ohne Creative Commons-Lizenzierungen könnten die gar nicht existieren. Und dann gibt es die sogenannte Content-Industrie, Film, Musik und so weiter, und da ist der letzte Schnipfel sozusagen dieses Riesenkonglomerats von Hollywood und Musikindustrie und wer da noch alles dran hängt Verlagen das sind dann die Künstler also wenn ich jetzt mal von Bildenden Künstlern spreche Musikindustrie ist natürlich ein bisschen anders gelagert also es gibt Inhaltsindustrien Contentindustrien und es gibt Plattformindustrien und die haben gegensätzliche Interessen die Plattformen brauchen kostenlosen Content und die Leute die Content produzieren wollen natürlich irgendwie Geld haben für ihren Content und da findet der eigentliche Kampf statt zwischen diesen zwei großen Industrien, wobei die Plattformindustrie eben die neue ist. Und Künstler werden in diesem Kampf der Giganten eigentlich nur benutzt als ja als Rechtfertigung der Contentindustrie, um schärfere Gesetze durchzusetzen. Aber es wird nie darüber gesprochen, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich nie um den einzelnen Künstler oder die einzelne Künstlerin oder Contentproduzentin, Weil wenn es so wäre, dann hätten vor dem Internet vielleicht alle ganz viel Geld verdient und jetzt, seitdem es das Internet gibt, plötzlich nicht mehr. Aber das ist ja nicht so. Es geht nie um die einzelnen Künstler. Was nicht bedeutet, dass man jetzt das nicht kritisieren soll, dass Plattformen sehr viel Wert schöpfen. Das ist das eigentliche Problem. Man sollte sich überlegen, wie kann man die Wertschöpfung, die passiert auf diesen Plattformen, wie könnte man die sinnvoll umlegen oder wie könnte man Leute, die kreativ sind und neue Dinge produzieren, wie könnte man die zum Beispiel davon profitieren lassen. Und da sind nichten dann nur noch Künstler davon betroffen, sondern im Prinzip alle Leute, die Fotos posten auf Instagram und, und, und und Dinge scheren auf Twitter und so weiter. Also all das was viele Klicks gibt, was viel Traffic generiert, was Geld reinspült durch Werbung in die Kassen der Plattform. Das ist alles das, was Wertschöpfung ist. Und da ist die Frage, wer schöpft diesen Wert und wie können die Leute, die den Wert schöpfen, beteiligt werden? Weil das ist überhaupt kein Thema. Also da brauchst du eine Art neue Revolution eigentlich, also ein neues Modell von Revolution. Dass die Leute, die die Arbeit tun, dass sie plötzlich vielleicht dann auch mal partizipieren können an dem Mehrwert, den sie herstellen.
1: So die Künstlerin, Forscherin und Autorin Cornelia Sollfrank im Hörspiel ArtMix in unserer Reihe Hashtag Kreativität. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.